0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit unserem Experten aus China. Er ist uns live zugeschaltet aus dem Reich der Mitte. Er lebt dort seit mehr als 20 Jahren, ist ausgewiesener China-Experte, hat schon zig spannende Bücher geschrieben, natürlich Bestseller-Autor. Herzlich willkommen zurück bei der Mission Money, Frank Sian. Hallo. Frank, sehr schön, dass du wieder da bist. Und ich glaube, das wird heute sehr interessant, mal einen anderen Blick zu bekommen, ähm, ja, was China Vorhat. Das fragen sich viele, wie steht China gerade natürlich zu Russland momentan? Und das ist natürlich mal schwer, von äh, so weit weg Mut zu maßen. Deswegen fragen wir jetzt natürlich dich. Was würdest du denn jetzt antworten auf die Frage, wenn äh, jemand äh, dich jetzt fragt, wo steht China gerade in diesem Konflikt?
1: Naja, China hat ähm, im Grunde sehr differenzierte Interessen. China möchte nicht, äh, dass die Ukraine... Ähm, zu Amerika neigt und auch nicht zu Russland. Sie wollen eine unabhängige Ukraine, weil sie dort ähm, ihr Getreide herbekommen. Es ist mit den Amerikanern der größte Getreidelieferant und vor allem, weil sie dort ihre ähm, Rüstungsgüter herbekommen. Der erste chinesische Flugzeugträger, die Liaoning, die kommt aus der Ukraine. Die Hovercraft, diese ähm, Luftkissenboote, die man eventuell brauchen könnte, um Taiwan zu erobern, die kommen auch aus der Ukraine, Flugzeugmotoren, Schiffsmotoren. Deswegen ist die Ukraine für die Chinesen ein relativ wichtiges Land. Darüber hinaus wollen sie diesen Krieg nicht, der zu viel Unruhe schafft, der auch das Verhältnis zum Westen polarisiert. Gleichzeitig wollen sie aber auch nicht sich von dem Partner Russland lösen. Und das heißt, dass man sozusagen ähm, eine eine, äh, Position bezieht, die irgendwo dazwischen ist. Man hat das ja auch gesehen bei der UN-Resolution gegen Putins Putins Angriffskrieg. Da haben sich die Chinesen enthalten, aber eben nicht nur die Chinesen, auch die Inder übrigens und ein großer Teil Afrikas, darunter ähm, auch Südafrika. Ähm, Das sind also alles Länder, die... Ähnlich denken und ähm, ähm, nicht von ihrer komplexen Position ähm, absehen wollen, sondern versuchen, in dieser Situation zu lavieren.
0: Jetzt hat äh, Chinas Außenminister gerade, jetzt muss er dazu sagen, Montagvormittag ungefähr äh, 10, 11 Uhr nochmal Russland etwas den Rücken gestärkt. Was müsste denn passieren, dass China Russland fallen lässt?
1: China wird Russland nicht fallen lassen und das Rückenstärken muss man ganz genau verstehen. Das Rückenstärken heißt, dass die Chinesen sagen, China bleibt ein Partner. Aber China wird alles tun, was in seiner Macht ist, um diesen Krieg zu beenden. Und es waren ja die Chinesen, also genauer gesagt der Präsident Xi Jinping, der mit Putin telefoniert hat und ihn mehr oder weniger gedrängt und gezwungen hat, doch jetzt mit Friedensverhandlungen zu beginnen. Das war ja schon ein deutliches Zeichen, in, in welche Richtung es geht. Und die Chinesen haben auch ganz deutlich gesagt, dass die Entwicklung nicht so gelaufen ist, wie sie sich die vorstellen. Also das ist auch klar. Deswegen wird, glaube ich, keine Situation entstehen, wo jetzt, wenn wir mal, jetzt können wir natürlich theoretisch alle möglichen Entwicklungen äh, uns vorstellen, aber das bringt glaube ich jetzt nichts. Also die die, die Variante, dass Putin gegen Berlin marschiert und so weiter, das bringt glaube ich im Moment nichts. Mhm. Ähm, Aber in der gegenwärtigen Situation ähm, mit den Entwicklungen, die sich so abzeichnen, ähm, werden die Chinesen ähm, ein Partner der Russen bleiben.
0: Also Setzen wir mal das, den kompletten Irrsinn, wie du es gerade gesagt hast, auf Berlin oder auf die baltischen Länder. Mal lassen wir das mal außen vor. Also
1: okay, das schon Irrsinn genug ist, was im Moment passiert. Natürlich, das klar. Das,
0: das klingt pervers. Ich wollte gerade sagen, wenn es bei der Ukraine bleibt, das ist ja pervers, dass man das sagen muss. Aber trotzdem, es ist ja so. Also wenn es quasi jetzt dabei bleibt, dann äh, bist du dir sicher, dass China sozusagen auch an der Seite Russlands bleibt oder zumindest als Partner nicht. Und das ausreicht. ist wiederum
1: für Russland sehr, sehr wichtig, weil ähm China die einzige Alternative ist im großen Stil für die Bodenschätze. Und da hat sich das Machtverhältnis zwischen Russland und China in den letzten Jahren gewandelt. Noch vor fünf Jahren war es so, dass die Chinesen gesagt haben, na ja, wenn ihr uns was verkaufen wollt, liebe Russen, kommt mal, macht einen guten Preis, dann reden wir drüber. Und jetzt hat der Klimawandel und der Druck, die Klimaziele zu erreichen, die Situation geändert sozusagen, die hat Putin stärker in die Vorderhand gespielt, weil die Chinesen unbedingt das Gas brauchen, um von der Kohle äh, herunterzukommen. 60 Prozent des Stroms wird immer noch ähm, aus Kohle hergestellt. Und die Chinesen wollen natürlich angesichts dieser unsicheren Weltlage diversifizieren ihre ihre Bodenschätzelieferungen und äh, wollen verhindern, dass ähm, nicht alles durch die Straße von Malakka. Gehen muss. Bei Singapur etwa 70 Prozent der Lieferungen gehen dort mit Schiffen derzeit durch. Und deswegen ist Russland eine wichtige Alternative geworden. Und es ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass ich nicht der Alleinige, aber doch ein wichtiger Grund dafür, dass sich Putin dann am Ende getraut hat, diesen Angriffskrieg vom Zaun zu brechen.
0: Man muss ja jetzt sagen, China ist das ultimative Korrektiv momentan. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass sie neutral sind. Sie stehen ja zu Putin, aber sie sind jetzt nicht äh, sei mal im Krieg oder im totalen Clinch mit mit den USA oder mit Europa. Äh, Wäre es jetzt schlau, vom Westen China mehr zu umgarnen nach dem Motto, ja, also wir geben euch was, äh, damit ihr Putin, Putin isoliert? Äh, ich glaube, man's? das
1: funktioniert nicht. Funktioniert also, da hat, nicht. Dazu hat China eine zu, äh, zu starke eigene Agenda. Mhm.
0: Ähm,
1: was man sicherlich hoffen kann, ist, dass China... äh, äh, stärker eine Vermittlerrolle spielt. Weil es sowohl äh, in Richtung Westen doch äh, auch äh, verlässliche, stabile Kommunikationskanale gibt und äh, China am Ende die einzige Großmacht ist, äh, äh, auf die Putin äh, hört, aus den Gründen, die ich äh, eben genannt habe. Insofern könnte das eine äh, Variante sein, die die, äh, dann zum Zuge kommt, äh, wenn der äh, israelische Premierminister, der ja derzeit vermittelt, dann doch nicht so erfolgreich sein sollte. Ähm, die Chinesen reißen sich nicht um diese Rolle. Das ist ihnen eher unangenehm, weil sie dann in dem Moment, auch wo sie vermitteln, Position beziehen müssen. Mhm. Aber es kann durchaus eine, eine ähm, Lage eintreffen, wo das auch eine Chance ist, für China in der Weltgemeinschaft eine neue Rolle
0: zu spielen. Äh, wer ist denn jetzt der große Verlierer? Also Russland ist sicherlich kein Gewinner, hat aber diesen Backup China noch. Also da ist zumindest jetzt nicht alles verloren. Da steht man jetzt nicht ganz nackt kann notfalls auch seine Energie dahin verkaufen. Auch wenn das natürlich jetzt über Nacht nicht alles äh, funktioniert. Äh, es sind schon Pipelines da natürlich, aber man müsste vielleicht auch nochmal Sachen umbauen. Ist Europa dann am Ende aus deiner Sicht der große Verlierer?
1: Ja, also man muss schon sagen, dass Putin ein großer Verlierer ist, weil er ähm, die Situation, so wie es aussieht, doch sehr falsch eingeschätzt hat, vor allem die Reaktion des Westens. Also selbst wenn er die Rückzugsposition China hat, ähm, ist das schon sozusagen für ihn eine eine Sackgasse, aus der er nur noch ganz schwierig rauskommt. Aber in der Tat ist Europa ähm, der zweite Verlierer. Ähm, In welcher Hinsicht? Am Ende ist dieser Konflikt auch entstanden, wenn man jetzt mal über einen langen Zeitraum anschaut und nicht nur den Angriffskrieg von Putin, dass die Amerikaner kein Interesse daran haben, dass sich Russland und Europa näher kommen. Mhm. Und das ist ja fast ein Widerspruch, wenn man sagt Russland und Europa, weil Russland eigentlich ein Teil Europas ist. Also müsste man eigentlich sagen Russland und die Europäische Union. Daran haben die Amerikaner kein Interesse, weil das das transatlantische Verhältnis doch stark schwächen würde. Insofern haben sie genau das erreicht, was sie erreichen wollten, vielleicht sogar etwas mehr. Das Tischtuch zwischen, das sowieso dünne Tischtuch zwischen Moskau und Brüssel ist komplett zerschnitten, ohne dass sie jetzt wirklich in einen Krieg reingezogen worden sind. Und übrigens haben auch die Chinesen natürlich kein Interesse, dass Russland und Europa zusammengehen. Sondern die wollen natürlich Russland als ihren Juniorpartner haben, sozusagen an der kurzen Leine. Und Europa war halt in den letzten 10, 15 Jahren nicht stark genug aus dieser ähm, Großwetterlage sich herauszubewegen und eine eigene äh, Politik zu entwickeln. Und jetzt ist man im Grunde eingekeilt in äh, dieser Situation, ist äh, äh, weiter in einer äh, Ressourcenabhängigkeit, äh, äh, aus der man doch nicht so richtig rauskommt. Wir überweisen 200 Millionen Euro pro Tag, um Unsere Gaslieferungen zu kriegen nach Russland. Also das ist für Europa eine sehr schwierige Situation, die jetzt auch, selbst wenn der Krieg zu Ende wäre, sich nicht so einfach lösen
0: lässt. Jetzt stehen wir aber kurz davor, es wird heftig diskutiert, die Amerikaner sind schon vorgeprescht und haben gesagt, ja, wir wollen jetzt, die kaufen ja auch noch russisches Öl, das muss man ja auch d- dazu sagen, um das Ganze mal äh, immer fair zu betrachten. Äh, auch wenn das immer gerne anders vielleicht wirkt auf den ersten Blick. Also die Amerikaner haben jetzt gesagt, ja, nun ziehen sie das alleine durch. Wenn man Frau Baerbock hört, dann merkt man auch, ähm, oder einen Herrn Röttgen, dann ähm, hört man ganz klar, oder Röttgen fordert es ja ganz klar, er dreht schon seit einer über einer Woche, dreht Putin sofort äh, das Gas ab, auf, also andersrum quasi, nicht dass er uns das Gas abdreht, sondern wir ihm kein äh, Gas mehr kaufen. Das fordern sehr viele. Auch Frau Baerbock hat schon gesagt, ja, ähm, man würde das eigentlich gern machen. Ähm, es ist halt alles schwierig, aber es läuft schon wahrscheinlich darauf hinaus, früher oder später, dass das kommt, gerade wenn es in der Ukraine weiterhin, äh, glaubst du nicht, äh, weiterhin eskaliert? Da bin oder? Ich nicht sicher. Also
1: erstmal, was Herr Röttgen so fordert, ist eigentlich relativ unwichtig. Er fordert nämlich immer das Gegenteil dessen, was die, die an der Macht sind, gerade fordern. Das war schon als Merkel noch Kanzlerin war, also dem muss man jetzt, glaube ich, keine so große Beachtung schenken. Also ich glaube, dass die, dass, dass man doch stark zögert, eben weil man auch weiß, dass es Putin zwar treffen würde, aber eben der Exit China immer noch da ist. Ja, und bevor man sich selber noch in eine schwierigere Situation manövriert, wo man dann ähm, unter Umständen noch zu viel höheren Kosten ähm, die Versorgung mit Gas und Öl gewährleisten muss, wird man wahrscheinlich eher in den sauren Apfel beißen. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, dass dieser Krieg jetzt nicht noch Monate dauern wird. Mhm. Insofern ähm, ist mein Eindruck eher, dass man das aussitzen will.
0: Was ja auch noch ein Riesenproblem ist, jetzt haben wir ja äh, natürlich die Rohstoffe, was wir immer im Blick haben, Öl, Gas. Aber jetzt ist ja Russland zum Beispiel auch äh, ganz stark bei anderen Sachen wie natürlich Kohle, Palladium, aber auch zum Beispiel bei äh, Düngern. Das ist ja auch was, äh, was jetzt diskutiert wurde, was dann natürlich auch wieder ein Problem äh, wird für Lebensmittelversorgung, Getreide, alles was da angebaut wird, natürlich in der Ukraine, auch in Russland. Jetzt haben wir das Problem, wenn wir das von Russland nicht mehr kaufen, wir brauchen es aber trotzdem. Jetzt wissen wir, dass Russland und China immer noch äh, gute Geschäfte machen. Jetzt sagen wir, Russland verkauft dann einfach Mehr nach China und China verkauft uns dann, sagen wir, für einen etwas höheren Preis wiederum. Also das bringt doch unterm Strich nichts, oder?
1: Nein. Also insofern, das ist aber auch nochmal ein Argument zu sagen, also Sanktionen funktionieren halt nur wirklich bei Ländern, die klein und total isoliert sind. Mhm. Wir haben das gesehen in Kuba über Jahrzehnte, wir haben es gesehen im Iran über Jahrzehnte, die ähm, Iraner hatten ja China als Partner oder haben China als Partner schon sehr lange. Das kann man jetzt bedauern, was die Chinesen machen, aber wir können es nicht ändern. Und insofern müssen wir, was die Wirkung der Sanktionen betrifft, müssen wir realistisch bleiben. Und wir müssen eben leider in dieser Situation realistisch abwägen, ob wir uns... Äh, indem wir ähm, kein Gas mehr von Putin kaufen, vielleicht nicht mehr schaden, als wir Putin schaden. Mhm. Und ich glaube, da muss man eine sehr nüchterne und vorsichtige ähm, Abwägung ähm, betreiben. Aber
0: Ähm, jetzt muss ich unsere Politiker ganz kurz in Schutz nehmen. Also ich gebe dir recht, man muss das ja mal rational betrachten, denn unterm Strich, wenn es nichts bringt und man sich nur selber schadet. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was Putin da jetzt äh, veranstaltet, ist natürlich auch äh, äh, ein Schock für die westliche Welt gewesen. Und man musste ja ein Zeichen setzen.
1: Das hat ja auch zu dem richtigen Ergebnis geführt. Es es hat eine nie dagewesen in der Weltgeschichte nie dagewesene Welle an Solidarität gegeben. Mhm. Und die gibt es noch. Also das sozusagen, ähm, und die würde man, äh, die, die, hinf- die fegt man ja nicht hinweg, indem man jetzt weiter Gas kauft. Also das sozusagen sind ja, ähm, und das ist, wenn man überhaupt etwas Positives an diesem Krieg ähm, abgewinnen kann, dann ist es diese unglaubliche, ja geradezu faszinierende Solidarität. Ähm, der globale Wunsch, keinen Krieg mehr zu haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das ist im Übrigen ein sehr deutliches Signal an die Chinesen, an Peking, ähm, wenn es um das Stichwort Taiwan geht. Ich glaube, die Hürde, oder anders formuliert, der Preis für eine Invasion Taiwans ist in den letzten Wochen viel, viel höher geworden. Mhm. Und ähm, die Chinesen werden sich das jetzt dreimal überlegen, zumal sie in einer ganz anderen Situation sind. Der Putin ist im Grunde ein, Ewig, ein Ewig-Gestriger, ein Kind des Kalten Krieges, ähm, das, äh, der ein Land regiert, ähm, das noch sozusagen kalte Kriegsstärken hat, nämlich eine große Armee und Bodenschätze. Heute ist aber der Wettbewerb, verlagert sich der Wettbewerb der, der Großmächte mehr in Richtung Handel, mehr in Richtung äh, Wirtschaftskriege, Und innerhalb innerhalb der Wirtschaft, vor allem in einem Wettkampf um Technologie. Das sieht man ganz klar zwischen China und ähm, den USA. Das hat man ganz deutlich gesehen an der Reaktion von Donald Trump, wie er versucht hat, ähm, oder ähm, ähm, das ist ihm ja auch gelungen, über die Chips sozusagen die Chinesen äh, einstweilen aus dem Spiel zu drücken. ähm, Einfach durch die Tatsache, dass die Chips mit amerikanischer Software, selbst wenn sie in Europa hergestellt werden, eben, dass dort diese amerikanische Software benutzt wird und er deswegen sagen kann, keine Chips äh, äh, für die Chinesen. Das heißt, da sieht man, da verlagert sich der Machtkampf, weg vom Militär. Joe Biden hat auch gesagt, das Ende von Afghanistan ist nicht nur das Ende dieser speziellen Invasion, sondern auch das Ende der großen amerikanischen Militärinvasion. Und das Problem von Putin ist, dass er in diesem Bereich, im Bereich der Innovation, nichts zu bieten hat. Und jetzt in einem wahnsinnigen, skrupellosen Befreiungsschlag versucht im Grunde, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Und das wird nicht funktionieren. Die anderen Länder sind weiter. Und selbst die Chinesen sind eben weiter. Für die Chinesen ist es viel angenehmer, sozusagen über wirtschaftliche Aktivitäten an, die, äh, an Macht zu gewinnen, als jetzt irgendwo einzumarschieren, zumal sie ja gar keine militärische Tradition dafür haben. Und sie haben gerade die, gerade die Freihandelszone, RCEP, aufgemacht, die größte Freihandelszone der Welt in Asien. Und die wollen sie natürlich jetzt aufbauen und vielleicht auch die Handelsströme ein bisschen diversifizieren. Oder One Belt, One Road, wo weiterhin investiert wird, etwas zögerlicher, aber doch weiter investiert, die Investitionen in Afrika, das alles wäre ja obsolet, wenn Peking auf die Idee käme, dann Taiwan militärisch anzugreifen. Und insofern ist das in China eine andere Situation als für sie in Russland.
0: Jetzt haben wir gleich ganz viele spannende Themen. One Belt, One Road, das habe ich mir auch notiert. Das ist ja auch durchaus NATO-Gebiet, Ukraine und was da alles mitspielt. Wäre das ein Druckmittel, denn das wird den Chinesen natürlich auch nicht wirklich passen. Oder ist das vielleicht das einzige Druckmittel, was der Westen hat, dass China das sicherlich auch nicht aufs Spiel setzen will?
1: Naja, der Westen kann natürlich jetzt schon, schon stolz sein auf diese geschlossene Reaktion, und muss da eigentlich gar nicht mehr viel Druck machen, denn sozusagen da liegen die Karten auf dem Tisch. Peking ist jetzt klar, was passiert, wenn sie das machen. Insofern muss man da gar nicht mehr den Druck erhöhen, sondern das ist, äh, es ist eine klare Sache. Die Reaktionen des Westens wären vermutlich noch schlimmer, weil eben Taiwan ja unter dem direkten militärischen Schutz der Amerikaner steht. Anders als die Ukraine, wo das eher indirekt ist. Ähm, äh, wäre das nochmal sozusagen eine höhere ähm, Eskalationsstufe. Und insofern glaube ich, dass tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, äh, sehr gesunken ist.
0: Sehr gesungen. Kannst du es ungefähr beziffern, ist immer schwer zu sagen, aber wir haben ja gesehen, bei der, bei der Ukraine war die Wahrscheinlichkeit auch erst sehr äh, gering für den Einmarsch und dann ist es quasi wöchentlich gefallen. Dann waren wir irgendwann bei 50-50, das war so, glaube ich, eine Woche davor und dann ist es quasi täglich gefallen. Äh, jetzt wollen wir das natürlich nicht herbeireden, um Gottes Willen. Ähm, wie unwahrscheinlich ja, ist es denn? Das,
1: ein Prozentsatz kann ich, das ist Quatsch, ein Prozentsatz zu sagen, aber man kann sagen, China ist in einer völlig anderen Situation. Die Wirtschaft brummt, jetzt gerade Tag der Volkskongress, die neuen Wirtschaftszahlen, 5,5 Prozent. Da sagt man, der niedrigste Wert in 30 Jahren, das stimmt natürlich, aber es ist andererseits auch Quatsch, weil natürlich jede wachsende Volkswirtschaft immer geringer wächst. Die USA sind 1984 zum letzten Mal mit über 5,5 Prozent gewachsen und danach keineswegs zusammengebrochen. Das heißt, deren Wirtschaft brummt, die sozusagen, sie sind gerade dabei, ihre Finanzmärkte zu öffnen. Sie ähm, bauen ihr Handelsgeschäft in Asien aus. Das heißt, äh, die stehen nicht so mit dem Rücken zur Wand wie wie Putin. Und äh, ich glaube auch grundsätzlich, dass sie sozusagen, das sieht man zumindest an ihrer Politik, dass sie viel überlegter und pragmatischer handeln. Sonst wäre China nicht so wirtschaftlich erfolgreich und auch so innovativ, wie es bisher ist. Und dieser Unterschied, den kann man versuchen, in eine Wahrscheinlichkeit umzurechnen. Aber da kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr viel geringer
0: ist. Mhm. Wollen wir das Thema Taiwan mit einer Frage abschließen, die nicht unbedingt schön ist, aber ich will sie jetzt trotzdem stellen. Wir haben ja auch im äh, Vorfeld, äh, als Putin äh, einmarschiert ist oder gedroht hat, haben ja viele gesagt, ja, wenn er in der Ukraine einmarschiert, dann ist es eine Sache von ein, zwei, drei Tagen. Das hat sich als fataler Fehler erstmal rausgestellt. Wie ist denn jetzt China militärisch einzuschätzen und wie wäre es denn jetzt, jetzt nehmen wir mal an, es wird doch äh, zu diesem äh, Einmarschangriff auf äh, Taiwan kommen. Wie ist das denn von den militärischen Verhältnissen einzuschätzen? Ich-
1: würde auch vermuten, schwieriger als man erwartet. Äh, ähm, Also erstmal haben wir es in China mit einer Armee zu tun, die keine Kriegserfahrung hat, anders als die Russen, anders als die Amerikaner, anders als die Briten mit Abstrichen. Ähm, Das ist schon mal ein großer Unterschied. Auf der anderen Seite ist es eine Insel, die kann man erstmal belagern, von der Außenwelt äh, abschotten, ohne dass man sie erobern muss. Es gäbe sogar noch viel äh, äh, zivilisiertere Methoden, äh, sich Taiwan zu holen, weil die gesamte Taiwan-Wirtschaft natürlich in China produzieren muss, also auf dem Festland produzieren muss und dort verkauft. Den kann man natürlich zum Beispiel durch ein Stromspargesetz im Zuge äh, des äh, Klimawandels den Strom abdrehen. Dann wäre die Wirtschaft sehr, sehr schnell am Boden. Also... ähm, aber ich glaube, auch insgesamt gesagt, man soll die Schwierigkeit der Eroberung Taiwans sollte man nicht unterstützen.
0: Jetzt gab es ja viele Berichte, was vielleicht schon stützt, dass China und Russland doch enger sind, als das viele vielleicht jetzt äh, meinen, obwohl man natürlich das auf dem Zettel hat und schon zu sehen ist. Es gab ja diese Berichte, was die New York Times enthüllt hatte, dass äh, China quasi gebeten hat, äh, lieber Wladimir, greift doch erst nach den Olympischen Spielen an. Und dann, was auch äh, durchaus verdächtig ist, im Dezember hat Reuters schon gemeldet, dass China äh, massiv äh, Weizen äh, aufgekauft hat. Also äh, das deutet ja schon darauf hin, ich, will, ich, halte,
1: ich halte beides für Falschmeldung.
0: Okay. Äh,
1: äh, die, die Sprecherin des Außenministeriums, als es losging, die war, die hatte keine Sprachregelung. Und das spricht dafür, dass auch die Chinesen das kalt erwischt hat. Okay. Das machen die nicht. Normalerweise haben die eine Sprachregelung, wissen sie genau, was sie sagt. Und die arme Frau, die stotterte darum und wusste also nicht, in welche Richtung sie jetzt argumentieren sollte. Ich vermute, dass es eine Absprache gab, die ähm, sich vielleicht auf die, äh, äh, diese kleinen autonomen Regionen im Osten bezieht, äh, bezogen haben. Dass, da sind ja viele davon ausgegangen, dass er da reingeht. Aber die große Invasion ähm, hat die Chinesen hier auch kalt erwischt. Mhm. Und das mit dem Getreide hat einen, einen ganz einfachen Grund. Es hat in Chinesisch, äh, in China aus, äh, ähm, aus äh, Klimagründen oder aus Unwettergründen eine sehr schlechte Ernte gegeben. Das heißt, die müssen mehr dazu kaufen. Ähm, also, ich ka- glaube, ähm, ich halte beides für sehr unwahrscheinlich als, als Beleg dafür, dass äh, Peking und Moskau in dieser Frage unter einer Decke stecken.
0: Jetzt würde mich interessieren, wie, wie hat sich jetzt eigentlich das chinesisch-amerikanische Verhältnis ähm, gewandelt? Denn man hatte ja das Gefühl vor zwei Jahren, gerade unter Trump noch, also wenn es einen Krieg gibt, auch wenn das natürlich immer unwahrscheinlich war, dann wird das irgendwie zwischen China und den USA ausgetragen. Das war ja eigentlich so das Ultimative, da hatte man ja Russland gar nicht mehr wirklich auf dem, äh, auf dem Schirm. Äh, wie hat sich denn jetzt zuletzt äh, das Verhältnis entwickelt und vor allem jetzt nochmal durch diese Eskalation äh, von Putin in der Ukraine? Wie ist jetzt das Verhältnis gerade zwischen USA und China?
1: Naja, der, äh, natürlich ist der Druck jetzt größer geworden, zusammenzuarbeiten. Mhm. Äh, das ist ja klar. Und sich wechselseitig als verlässlicher Partner zu behandeln. Es hat nach dem Abtritt von Trump und mit äh, der Machtübernahme oder der Regierungsübernahme von ähm, Joe Biden schon eine Entwicklung gegeben, die mehr in Richtung Pragmatismus war, so dass man sich auf politischer Ebene beschimpft hat, aber auf wirtschaftlich, auf wirtschaftlicher Ebene doch wieder enger zusammengearbeitet hat. Ein Beispiel, China hat seine Finanzmärkte eröffnet für mehrheits ventures ähm, im Asset-Management-Bereich, für Goldman Sachs, für BlackRock und andere Unternehmen. Das ist doch ein deutliches Zeichen. Ähm, Tesla hat ein Riesenwerk äh, in China gebaut äh, und wird dort, wie alle anderen Hersteller auch, subventioniert hat vergangenes Jahr über 200 Millionen an Subventionen bekommen von der chinesischen Regierung. Also da hat man schon gesehen auf der pragmatischen Ebene, dass es weiterhin Sinn macht zusammenzuarbeiten. Auf der politischen Ebene hat hatten beide Seiten Interesse es, äh, es konfrontativer zu halten. Aber ich glaube jetzt ist es im Moment, ist es vor allem wichtig, dass ähm, dass man eine gewisse Verlässlichkeit oder dass man sich darauf verlassen kann, dass man jetzt vernünftig miteinander reden kann. Das ist, glaube ich, der, im Moment der entscheidende Punkt. Und es macht keinen Sinn, jetzt die Konfrontation für beide Seiten nicht zwischen äh, ähm, Peking und Washington äh, in irgendeiner Weise zu schüren. Und man hört ja auch relativ wenig, das ist ja interessant, mhm. ähm, ähm, Konfrontatives aus Washington hinsichtlich der Frage, dass ähm, die Chinesen klipp und klar sagen, dass sie Seite an Seite mit ähm, äh, mit den Russen stehen als Partner und gleichzeitig eben formulieren, dass sie mit dem Krieg nicht einverstanden sind.
0: Wie blickt man denn in China jetzt äh, auf die weltwirtschaftliche Gesamtentwicklung? Du hast gerade gesagt, die Wirtschaft in China brummt. ähm, Aber wie blickt man denn jetzt auf extrem steigende Ölpreise, Gaspreise, Rohstoffpreise? Das geht ja quasi alles durch die Decke. Jetzt könnte es in Europa noch eine Rezession geben. Das ist ja für China auch nicht gerade ein Vorteil, wenn Europa jetzt weniger kaufen sollte. Also China ist ja auch daran interessiert, dass die Weltwirtschaft äh, rund läuft. Ähm, Genauso wie wir natürlich im Gegenzug immer äh, nervös werden, wenn es in China nicht so läuft oder in den USA. Wie blickt man denn auf dieses Gesamtkonstrukt?
1: Also ähm, äh, schon unter Donald Trump hat man so ein bisschen äh, ein ein erstes Schockerlebnis gehabt, ähm, wie sehr man ähm, vom Westen abhängig ist und hat im Grunde daraus zwei ganz wichtige Strategien entwickelt. Nämlich den Binnenkonsum steigern, also die Wirtschaft möglichst unabhängig machen von Außenentwicklungen. Mhm und gleichzeitig das Handels- und das Investitionsgeschäft diversifizieren in Richtung Asien. Und so ist diese ähm, größte Freihandelszone der Welt entstanden, RCEP, in der ganz Asien drin ist, außer die Inder, die noch zögern, und die dann natürlich dazu führt, dass ähm, dort jetzt ein riesen Binnenmarkt entstanden ist ähm, innerhalb dieses Binnenmarktes kann man natürlich jetzt ganz anders arbeitsteilig produzieren, ohne Zölle zahlen zu müssen. Und das gibt im Moment einen großen Schub für die Länder in der Region, aber auch eine große Erleichterung für China, weil sie ihre Handelsströme Schritt für Schritt vom Westen wegverschieben können. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass man mit dem Westen keinen Handel mehr treibt, aber man stellt den Handel auf mehrere Füße sozusagen und ist jetzt nicht mehr so abhängig wie noch vor zwei, drei Jahren von einem, äh, von dem Wohl und Wehe eines amerikanischen Präsidenten. Und, und diesen Weg, dieser Weg hat sich im Grunde äh, in, in Corona-Zeiten noch beschleunigt. Wir dürfen hier nicht vergessen, dass China relativ wenig unter Corona gelitten hat. Es waren im Grunde am Ende sechs harte Wochen im, im Frühjahr äh, 2020 und seitdem brummt die Wirtschaft einigermaßen normal, minus äh, des internationalen Tourismus und Reiseverkehrs, weil China immer noch geschlossen ist, man muss drei Wochen Quarantäne machen, zwei bis drei Wochen, wenn man ins Land kommt. Aber ähm, auf jeden Fall kann man sagen, dass die Chinas Wirtschaft besser ähm, ähm, oder dass Chinas Wirtschaft die Corona-Krise besser durchstanden hat, als die Volkswirtschaften im Westen und sich damit auch die Dynamik des Aufstiegs Chinas und seiner asiatischen Nachbarn noch einmal verstärkt hat.
0: Und jetzt hat man Russland in gewisser Weise auch in der Hand. Jetzt gab es ja Meldungen, dass russische Firmen äh, wie verrückt Konten bei chinesischen Banken eröffnet haben oder eröffnen wollten. Es gibt ja auch dieses Zahlungssystem, dieses MIR. Äh, äh, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Einblicke geben, wie du das jetzt einschätzt.
1: Naja, da kann man äh, sehr viel vom Verhältnis zwischen China und Iran ähm, lernen. Mhm. Da geht es ja schon Jahrzehnte im Grunde, ähm, dass wir Sanktionen gegen äh, Iran haben aus dem Westen. Das wurde kurz aufgehoben am Ende der Amtszeit von Obama, dann wieder von Trump reinstalliert. Und da ist es einfach so, dass man keine internationalen Transaktionen macht, sondern die Iraner und so wird es auch bei den Russen sein, werden dann Konten in China eröffnen und dann ähm, fließen die Geldströme innerhalb ähm, Chinas, so dass man keinen SWIFT-Code braucht, äh, wenn es hart auf hart kommt. Und dann haben eben die Russen Konten in China, an die können sie ran, aber sie können dann unter Umständen kein Geld ins Ausland überweisen, wobei das auch noch nicht klar ist, weil dass es natürlich die Möglichkeit gibt, über ähm, Strohleute dann wiederum ähm, auch Geld aus China heraus überweisen zu können, weil gegen China gibt es ja keine Sanktionen. Also deswegen nochmal, dieses Sanktionenthema ist eben sehr schwierig und äh, wir müssen realistisch bleiben, was die Wirkkraft von Sanktionen hat, auch im Falle äh, des Angriffskrieges äh, von Putin gegen die Ukraine.
0: Jetzt um das Thema mal langsam so ein bisschen abzuschließen, wir wollen gleich noch über China, vielleicht auch über die Tech-Aktien reden, das ist ja auch mal ein spannendes Thema und auch noch äh, über Afrika, vielleicht das ganz kurz anschneiden. Äh, wie ist denn jetzt deine Prognose? Also China hält sich äh, bedeckt, hält sich neutral, unterstützt Russland noch, aber will jetzt natürlich auch nicht sich zu sehr exponieren. Putin wird sich wahrscheinlich die Ukraine holen. Ähm Aber was passiert dann? Also wir sind ja irgendwie in so einem gefüllten luftleeren Raum. Man weiß jetzt zwar, wo die Reise ungefähr hingeht, aber man fragt sich halt, ja, was was kommt danach? Wie geht es weiter und wo soll das hinführen?
1: Naja, also äh, das ist eine sehr äh, schwierig zu beantwortende Frage, was danach kommt. Es könnte sein, dass man sich darauf einigt, dass Russland... ähm, geteilt wird in irgendeiner, dass die Ukraine geteilt wird in irgendeiner Art und Weise, also gar nicht mal so formell, sondern informell, dass die die Ostregionen unter russischem Einfluss bleiben, der Rest vielleicht unter internationaler Aufsicht neutral bleibt. Aber das ist jetzt viel zu früh, was klar ist, dass sich, glaube ich, das Verhältnis zwischen Putin und dem Westen nicht mehr reparieren lässt was wiederum bedeutet, dass alle internationalen Aktivitäten Putins über China gehen müssen, weil es gar keine
0: Alternative gibt. Glaubst du, es könnte der Punkt kommen? Wie gesagt, ist es ist schwer zu sagen, aber es kann ja sein, dass es noch weitere Eskalationsstufen gibt. Wollen wir es nicht hoffen, aber da wurde ja auch schon einiges verbal rumgehauen, gerade auch natürlich von Herrn Putin in Sachen Atom und das wollen wir jetzt gar nicht ausführen. Glaubst du, es könnte der Punkt kommen, wo sich China zwischen Russland und dem Westen entscheiden muss und wie würde sich dann China entscheiden?
1: Ich glaube das nicht, weil ähm, grundsätzlich ähm, sehen Chinesen solche Verflechtungen komplexer. Also sie denken mehr in weniger in Gut und Böse und mehr in Balance. Ähm, deswegen ist das das ist eine sehr westliche Vorstellung, dass man sich entscheiden muss. Ähm, ähm, da ist die chinesische Kultur ähm, sehr tief im Austarieren verhaftet. Also das muss man sich vorstellen wie ein Mobile, dass man ähm, vielleicht einzige, einzelne Fische in dem Mobile verschieben muss. Ähm, Bedeutet aber nicht, dass das ganze Mobile sozusagen umkippt. Deswegen glaube ich, wird, wird immer mit wird China immer ähm, in einer Art und Weise reagieren oder agieren, die mit dem westlichen Blick ähm, äh, auch das Leben lavieren sozusagen bekommen kann. Ähm, aber das sieht man in China anders. Sondern in China würde man dann sagen, man versucht, die ähm, die, die, das Geflecht in der Komplexität, die es nun mal gibt, zu erfassen und sozusagen innerhalb dieses Geflechtes einzelne Bereiche zu verschieben. Und das ist gar nicht, das ist kein Zynismus und es geht auch gar nicht darum, sich vor einer Entscheidung zu drücken, sondern das ist tatsächlich eine andere Denkweise. Mhm.
0: Jetzt ist das Ganze natürlich eine humanitäre Katastrophe. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Äh, schrecklich, was da gerade noch passiert. Und wir wollen sich hoffen, dass es jetzt äh, noch immer schlimmer wird. Ähm, Hat es trotzdem ein gutes aus Sicht des Westens? Nimmt man den Westen jetzt auch gerade in China ähm, nach dieser heftigen Reaktion und nach diesem Schulterschluss äh, etwas ernster?
1: Ja, also das äh, hatte ich ja schon gesagt. Es ist schon ein großer Fortschritt, was die globale Ächtung des Krieges als Machtmittel betrifft. Da, da sind wir, glaube ich, einen großen Schritt vorangekommen und äh, hinter diesem Schritt gehen wir, glaube ich, auch nicht so leicht wieder zurück. Und das ist auch eine Lektion, die China lernen muss, oder diejenigen in China lernen müssen, äh, die glauben, äh, dass sie Taiwan militärisch einnehmen können. Also äh, äh, ohne einen großen politischen Preis zu zahlen. Deswegen Ähm, Darf man das auch nicht äh, unterschätzen? Und historisch gesehen ist das das mindestens so wichtig und wahrscheinlich viel nachhaltiger. Also die Reaktion des Westens mindestens so wichtig als Einschnitt und sehr viel nachhaltiger für die Zukunft als ähm, dieser Verzweiflungsakt, eines ähm, eines ewigen, ewig gestrigen Herrschers, der jetzt glaubt, er könnte sich sozusagen, er könnte sich seine Macht und seinen Einfluss mit Bomben zurückholen. Was natürlich nicht
0: funktioniert. Jetzt wollen wir noch kurz über China sprechen. Jetzt hast du vorher gesagt, die chinesische Wirtschaft brummt. Jetzt haben wir eigentlich im letzten Jahr nur negative Nachrichten gehört. Also, die Enteignungen, Alibaba und Co., die Tech-Aktien sind komplett gecrashed. Dann kam Evergrande. Ähm, ja, das war vielleicht auch Na nur ja, eine also sehr einseitige Betrachtung. Aber
1: mit den, mit den negativen Nachrichten, das würde ich auch in, in chinesischer Manier etwas differenzierter sehen. Also, du hast gerade das Stichwort Enteignungen äh, äh, genannt. Ähm, also, wenn man genauer hinguckt und auch mit Kartellrechts, auch westlichen Kartellrechtsspezialisten spricht, dann ist da, ist das eigentlich ein ziemlich klarer und im Grunde auch vernünftiger Prozess. Nämlich, man etabliert eine, gerade eine vernünftige Kartellgesetzgebung, die verhindert, dass Marktmonopole entstehen, die dazu führen, dass andere Wettbewerber nicht mehr hochkommen. Also das hat man im Bereich der, der Tech-Industrie gemacht und ähm, auch gar nicht so sehr top-down. Es läuft gerade im Moment ein Prozess, wo es etwa 30 Varianten dieses Kartell, äh, dieser Kartellregelung gibt oder 30 verschiedene Kartellregelungen aus unterschiedlichen Provinzen mit unterschiedlichen Ideen. Und daraus wird gerade ein neues ähm, ein, ein Kartellgesetz ähm, destilliert, das nach Einschätzung der westlichen Spezialisten dann zu den modernsten der Welt gehört. Also insofern ähm, geht es da nicht zurück zu Mao und es geht auch nicht darum zu verstaatlichen, sondern es geht darum, ähm, ähm, diese Monopole ähm, zu brechen und eine Situation zu schaffen, Und da sieht man schon eine ganze Menge Bewegung im Markt, wo ähnliche Spieler mit ähnlichen Geschäftsmodellen größere Chancen haben, ähm, ein Stück von dem Kuchen abzubekommen. Und und da muss man eben jetzt hingucken. ähm, Es stehen jetzt alleine ein Dutzend IPOs in in den USA wieder an von chinesischen Firmen, ähm, die im Grunde auch ein Ergebnis sind dieser Entwicklung. Ähnlich ist es im Immobilienmarkt auch da, möchte man einfach ähm, äh, das Glücksspielelement des Immobilienmarktes ein wenig rausnehmen und hat im Grunde Spielregeln eingeführt, Mindestreserven für die Unternehmen. Man hat klar gesagt, wie viel Immobilien dürfen die Leute besitzen, wie viel Eigenkapital, äh, wie sind, wie viel Eigenkapital müssen sie reintun. Das ist im Übergang immer ein schmerzhafter Prozess, Und einige Unternehmen, die es besonders doll getrieben haben, wie Evergrande, gehen dann mit Ansage des Staates auch zugrunde. Aber das Ergebnis ist sicherlich ein verlässlicher und stabiler, stabilerer Immobilienmarkt, der mehr mit dem zu tun hat, was wir uns als moderner Immobilienmarkt im Westen So vorstellen und man darf nicht vergessen, der Immobilienmarkt, der Wohnungsimmobilienmarkt ist im vergangenen Jahr trotz dieser ganzen Probleme immer noch um vier Prozent gewachsen. Das ist ja so schlecht nicht.
0: Trotzdem hat es wahrscheinlich viele Investoren verschreckt, auch wenn es natürlich langfristig positive Einflüsse haben könnte. Ähm, Werden wir auf jeden Fall beobachten. Also überbewertet erscheint China jetzt gerade nicht. Jetzt sind die Aktien zuletzt auch noch mal ein bisschen bisschen zurückgekommen. Aber man muss natürlich sagen, es gibt schon äh, diktatorische äh, Merkmale. Es ist ja auch so eine bekannte Tennisspielerin dann mal verschwunden. ähm, Also da gibt es schon noch viel Arbeit zu tun, oder?
1: Also die die Art und Weise, damit wir uns da auch nicht missverstehen, die Art und Weise, wie das gemacht wird, das entspricht nicht unseren Vorstellungen, nämlich ohne zivilgesellschaftliche äh, äh, Diskussion über Nacht und gewissermaßen ist dann auch der Rechtsweg ausgeschlossen. Das sozusagen, also die 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 Umsetzung ist ohne Rücksicht auf Verluste gewesen. Das bedeutet aber wiederum nicht, dass das, was gemacht wird, dann doch, doch sinnvoll sein kann. Ähm, und äh, ähm, und die Investoren haben sich natürlich mit Recht erschrocken, weil während des Spiels die Spielregeln geändert wurden. Das macht man eigentlich nicht. Trotzdem würde ich sagen, Wunden lecken, Verluste einstreichen. Das, was danach kommt, wird eher stabiler, eher verlässlicher und eher für internationale Investoren interessanter werden.
0: Aber wahrscheinlich auch schwieriger, in Einzelaktien zu gehen. Also vielleicht wird es für den breiten Markt attraktiver, aber wahrscheinlich dann, wenn man jetzt sieht, wie du gesagt hast, dass dann, ich kaufe jetzt eine Aktie und die läuft vielleicht auch ganz gut, das Unternehmen ist gut, aber dann werden halt einfach mal über Nacht die Spielregeln geändert. Also im Zweifel schwierig,
1: Naja, wenn die neue Gesetzgebung dann mal steht, wird es dann sicherlich eher verlässlicher werden. Und dann gibt es halt statt einem Alibaba gibt es halt sechs Alibabas. Das ist eigentlich am Ende das Ziel des neuen Kartellrechtes. Und wenn man dann die anderen fünf findet und früh einsteigt, dann hat man, ähm, dann hat man gewonnen, ähm, dass, dass, dass das Alibaba wird natürlich aufgrund dieser Entwicklung nicht mehr so in den Himmel wachsen können, wie das vorher der Fall war. Nur da muss man ja auch sagen, das war ja auch eine Sondersituation, weil der Staat die Grenzen, äh, die Landesgrenzen für diese Unternehmen zugemacht hat. Also Alibaba konnte ja nur deswegen so groß werden, weil weil Peking gesagt hat, wir lassen Amazon nicht rein. Also insofern, und dann hieß es Wachstum, 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 egal. Dann sind diese Unternehmen so groß geworden, dass der Staat gesagt hat, hoppla, ähm, jetzt habt ihr auch noch ein Geschäftsmodell, das unser Finanzsystem aus dem Angeln hebt. Wir erinnern uns, Mikrokredite and Financial. Und da ist der Staat halt eingegriffen. Und auch hat der Staat eingegriffen. Ähm, Das heißt, unangenehme Situation jetzt, aber es wird wieder besser.
0: Okay. wollen wir hoffen. Natürlich, äh, ich bin auch in China investiert, also also jetzt Gott sei Dank nur über einen ETF, aber da glaube ich, kann es in den nächsten Jahren, wenn das alles halbwegs klar geht, nur besser laufen. Potenzial ist ja genug da. Wollen wir noch über einen Kontinent sprechen, der sicherlich auch Potenzial hat, Afrika. Und da ist jetzt die Frage mit den Lebensmittelpreisen, die haben schon äh, mächtig angezogen, wir haben es jetzt auch gesehen, Weizen, äh, die Kornkammer Europas, Ukraine jetzt äh, im Krieg, auch die Russen, Dünger, wie gesagt, alles äh, haben wir heute schon angeschnitten. Wie schwierig könnte das Ganze werden mit den Lebensmittelpreisen? Und vor allem, wie schwierig könnte das für Afrika werden? Ähm, Droht uns da dann vielleicht auch wieder eine neue Flüchtlingswelle?
1: Ja, das ist ähm, schwierig abzusehen, ähm, weil wir jetzt nicht wissen, wie nachhaltig die Preise steigen. Also wenn jetzt mal angenommen, nächste Woche ist der Krieg zu Ende, was ja durchaus jetzt nicht eine völlig absurde Vorstellung ist, dann wird sich das meiner Einschätzung nach relativ schnell wieder normalisieren zumindest was die Lebensmittelthemen betrifft. Ähm, äh, Wenn das nicht so ist, dann wird wahrscheinlich eine Entwicklung eintreten, wie wir sie auch schon in vergangenen Jahren bei Krisen haben, dass die sozusagen Chinesen dann ähm, im Grunde in diesen Ländern für Stabilität sorgen, indem sie Zinszahlungen, Kreditrückzahlungen aussetzen, indem sie... ähm, neue Kredite geben zu äh, zu geringen Zinsen, weil die Chinesen haben, Peking hat eine andere Strategie als wir. Mhm. Ähm, Sie sie wollen nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern sie wollen auch langfristige politische Partner haben. Zum Beispiel, wenn es in den Vereinten Nationen ähm, darum geht, in den Vereinten Nationen das eine oder andere Thema durchzusetzen. Und es ist ja sehr interessant zu sehen, dass etwa die Hälfte der afrikanischen Staaten sich bei der UN-Resolution, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, an der Seite Indiens und an der Seite ähm, Chinas enthalten haben, als es darum ging, den Angriffskrieg von Putin zu verurteilen. Da, daran sieht man also so eine Machtverschiebung, Ähm, ähm, auch dieses Kontinents, würde ich sagen, eher in Richtung Asien, wobei man da ganz klar sehen muss, das ist jetzt nicht nur China, das ist auch Japan, das ist auch, ähm, äh, das ist Südkorea, das ist Indien, also die spielen alle eine relativ ähm, ähm, große Rolle, wenn es darum geht, den Einfluss in diesem Kontinent zu stärken. Und was wir Europäer jetzt eigentlich machen müssen, wir müssen es stärker auf dem Schirm haben. Wir müssen uns dort stärker engagieren. Wir müssen dort eine viel größere Rolle spielen, als das bisher der Fall war. Sonst ist dieser Kontinent, der übrigens auch sehr relevante Bodenschätze hat für unsere Zukunft, sonst ist dieser Kontinent weg. Und wir haben ja eigentlich ein viel größeres Interesse als die Chinesen, weil ähm, Afrika ist unser Nachbar und wenn das schief geht in Afrika oder wieder eine Welle, eine Krisenwelle kommt, dann ähm, dann kommen eben, kommen eben die Flüchtlingsströme, gehen eben nicht nach China natürlich, ja. sondern die kommen übers Mittelmeer nach Europa.
0: Frank, herzlichen Dank. Afrika wäre auch mal ein sehr spannendes Thema, glaube ich, mal für ein eigenes Video, auch zum Investieren natürlich auch, äh, ja, wahrscheinlich massiv unterschätzt. Also da gibt es einige Bereiche, wo Afrika schon wirklich stark ist, Mobiltelefone und Co., aber da bist du auf jeden Fall, glaube ich, äh, tiefer drin. Leute, wenn ihr das mal sehen wollt, ein Afrika-Spezial sozusagen mit Frank Sieren, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Frank, herzlichen Dank dir.
1: Sehr gerne, bis bald.
0: Tschüss. Danke dir und euch danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Danke nach China, danke nach Hause. Wir sind jetzt raus. Macht's gut. Ciao.